2: y bienvenidos a Revelada segunda temporada hoy ya estamos en nuestro sexto programa ya pasamos, ya estamos más cerca del final vamos a hablar de salud reproductiva Vamos a tener a una entrevista de lujo, a una licenciada en psicología y sexología. Después le vamos a ir contando de quién se trata y quién nos va a acompañar en este sexto programa. ¿Quién les habla? Tatiana y Abria. Me acompañan Kiara Forni, Rocío Luque y atrás en producción Marcos y Natalia que nos hacen el aguante y se encargan de que todo salga perfecto en Reveladas. Bienvenida Kiara, bienvenida Rocío. ¿Qué tal Tati? ¿Qué tal Kiara? ¿Qué tal
0: chicas? ¿Cómo les va?
2: ¿Qué nos traen para el día de hoy?
0: Yo voy a hablar de una irreverente de acá, del país vecino, de irreverente paraguaya, muy reconocida en su país, no la más reconocida, pero justamente por eso la traje, que tiene una historia muy, muy interesante en cuanto a la contrastando con la historia paraguaya.
2: Recuerden que nos pueden seguir en las redes sociales, en Facebook estamos como Reveladas Radio, también como Reveladas Radio nos pueden encontrar en Inbox e que pueden encontrar los 10 programas de la temporada anterior y los 5 programas de esta nueva temporada y en Instagram reveladas-fm98.7 ya estamos con más de 500 seguidores en Instagram, algo de 300 y y alito seguidores en Facebook, así que agradecemos a cada persona que nos sigue, que nos acompaña, que nos pone me gusta y que, que comparte también, como decíamos en el programa anterior, los flyers que hace Kiara para Poetizas de la Selva, los flyers cuando va a salir el programa, así que bueno, gracias a la gente que nos hace el aguante y también forma parte de Reveladas y hace, podríamos decirle colabora, que bueno, Reveladas se siga difundiendo y siga sumando seguidores nos podamos expandir, que esa es la idea de Reveladas, expandirnos no solo por posada, sino que también llegar a Colombia, Perú. Bueno, hoy tenemos justamente en poetizas de la selva adelantamos algo a una peruana que fue algo grandioso cuando nos enteramos con las chicas de que nos empezaron a escribir, nos mandaron un mail desde Perú para pasarnos un poema. Así que agradecemos también a todas esas compañeras y colegas porque es colega de comunicación social que colabora y que quiere compartir su arte con nosotras, así que muchas gracias a todos los que nos mandaron su poema tenemos varios poemas y vamos a ir compartiéndonos al transcurso de estos 10 programas de la segunda temporada, abrimos este nuevo programa, abrimos el, el sexto programa de Reveladas de, que vamos a hablar sobre salud reproductiva nos vamos con una canción, no la habíamos pasado antes, pocas canciones pasamos en inglés, una canción hermosa de Areta Franklin, El Respeto y después retomamos con la entrevista a la licenciada en psicología y sexología, Pamela Bimer. Ta-da-da! ta de Regreso en Reveladas y ahora pasamos directamente a hablar con nuestra entrevistada del día, nuestra entrevistada de lujo en Reveladas vamos a hablar con la licenciada en psicología y especialista en sexología Pamela Wimmer. Pamela, ¿qué es la salud sexual?
3: Bueno, la salud sexual ante todo es un derecho universal, es un derecho que tenemos todas las personas desde que nacemos hasta que morimos se escapa bastante de lo que se cree tradicionalmente que es la salud reproductiva, si nosotros homologamos sexualidad y genitalidad. Y en realidad la salud sexual es un derecho innato del individuo desde que nace y tiene que ver con los cuidados sobre el propio cuerpo y así también para poder brindar hacia el otro una seguridad del cuidado de su cuerpo. Si es un derecho imposible de ser omitido. Pamela, ¿qué
2: mitos hay sobre
3: bueno, el tema de la masturbación? La masturbación en realidad tiene una cuestión muy interesante que tiene que ver con que en un género está absolutamente validado y en el otro género está escindido. no existe. Si ¿sí? El hombre tiene como práctica usual, no le da ningún tipo de pudor, siempre el primer contacto, con la genitalidad que tiene el hombre, tiene que ver con él mismo. Y en cambio en la mujer esto siempre se solapa. Sí, esto siempre tiene el mito de ser anormal, de que las mujeres que se masturban son perversas. Entendiendo que es una de las prácticas más comunes y más saludables que puede ejercer un individuo. ¿Por qué? Porque no podemos pretender que el otro nos conozca a nosotros si no nos conocemos primero nosotros mismos. Lastimosamente no venimos con manual de instrucciones en la espalda por ende, tenemos que poder guiar a este otro y hacernos también responsables de nuestro propio placer. Para eso necesitamos conocernos.
2: Es una práctica de reconocimiento, diríamos, la masturbación femenina.
3: Es una práctica básica y esencial. ¿sí? Aparte, entendiendo la dificultad que tiene la mujer de tener la mayoría de los órganos sensitivos internamente, el hombre sabe con qué equipamiento viene de fábrica. Sí, porque es imposible no verlo. En cambio, la mujer tiene la mayoría de los órganos de placer internos. Por ende, si nosotros no generamos un nivel de autoexploración correcto, es muy poco probable que le podamos decir al otro qué nos pasa, qué nos gusta, qué nos hace bien, qué nos molesta, porque no hay un placer universal. El placer es individual.
2: Pamela, ¿qué pasa con el sexo oral? ¿Cuáles son sus ventajas, desventajas? ¿Se tiene que utilizar preservativo cuando se realiza sexo oral, se practica sexo oral un hombre?
3: Sí, en realidad el preservativo es parte de, ...y claramente siempre enfocándolo desde la posibilidad de contagio de una ETS. ¿Cuál es la desventaja del sexo oral? El límite del otro, lo que el otro no quiere. No hay prácticas prohibidas. Eh, yo siempre digo, la sexualidad, la genitalidad es un consenso entre dos adultos, ¿sí? dentro de cuatro paredes, en el orden de lo privado y siempre y cuando se cumplan las normas adultos y consenso, todo está permitido. Bien Pamela, ¿nos
2: puedes explicar eh, algo sobre los métodos anticonceptivos?
3: Sí, la elección del método anticonceptivo es fundamental. Teniendo en cuenta cuál es la práctica que va a sostener el usuario, los métodos anticonceptivos hoy son inescindibles de lo que es la salud sexual. No se puede ¿sí? omitir tanto en lo que es la prevención del embarazo no deseado, como en la transmisión de enfermedades. Sí, que es una pata que generalmente la gente tiende a olvidar. Se ha hecho tantos años hincapié en no te embaraces, sí, y se ha puesto esto tan fuerte, que se ha dejado de lado todo lo que tiene que ver con enfermedades de transmisión sexual. Sí, estamos viendo casos de sífilis, sí, brotes de enfermedades que no teníamos hace 50, 100 años, y están volviendo, sí, ¿por qué? ...porque la preocupación está puesta en no embarazarse... ...entonces... ...por un lado el método de barrera... ...tanto preservativo masculino... ...o femenino... ...por más que el preservativo femenino... ...no sea algo de mucha difusión... ...es fundamental... ...por otro lado también entender... ...cuál es la situación vital... ...de esa persona o esa pareja... ...sí... ...como para saber cuál es el método indicado... ...si es... ...una relación estable si son relaciones esporádicas y adicionar al uso del profiláctico, que es fundamental, ya sea. Todo lo que hoy tenemos en el mercado, que es muchísimo, si, si, siempre nos suscribimos a una o dos opciones. La cantidad de métodos anticonceptivos son muchos, son de acceso gratuito. No hay forma de decir no sabía, de ahí que podemos acceder, tanto a pastillas, a chips a view. Profiláctico obviamente siempre, no como anticonceptivo sino como método de barrera. Y entender también que una de las cosas que se nos ofrece, que es la pastilla del día después, es un anticonceptivo de emergencia. Eso quiere decir que no se puede usar como método anticonceptivo. ¿Por qué? Porque nos brinda una cuota hormonal muy grande en muy poco tiempo, que no es sano. Usarlo como práctica frecuente.
2: En relación a esto, a la, bueno, la pastilla de tigres, pues hay un límite, porque hay muchas versiones. O sea, yo cuando era más chica escuchaba tres veces al año podías tomar esta pastilla de auxilio, porque si tomaba una cuarta vez, listo, no podía tener más hijos, se te cambiaba todo el organismo. ¿Es
3: cierto esto? No hay un límite establecido, porque, Porque en realidad no se lo contempla como una, pla una práctica normal, ¿sí? es una emergencia, es lo mismo que yo te plantea, a vos. ¿Cuántas veces te podés fracturar un brazo? No hay un protocolo. Es algo que sucede y después vemos cómo lo solucionamos. No hay un preestablecido. La realidad es que hay que usarlo con prudencia y con, si se quiere, con un poco de conciencia y no apelar a esto. No, total, mañana lo arreglo. Sí, porque aparte la realidad sí. es que no tiene un, ni un 99% ni un 100% de eficacia y que si ya llegaste tarde con la pastilla, la pastilla es un adorno que le pusiste más que nada a tu conciencia después de no cuidarte.
2: Pamela, en relación bueno, a, a los actos sexuales, a estos métodos anticonceptivos, hay muchas creencias que dicen que bueno, hay gente que se cuida por, digamos, por su calendario. Hay otros hombres que, bueno, que dicen, no, no te preocupes, no uso, bueno no tomas pastilla anticonceptiva, no tienes ningún método, yo no uso preservativo, acabo afuera. ¿Qué uh -huh. opinas vos sobre estas prácticas?
3: que son excelentes para tener hijos, son todas geniales, si eh, ningún cuerpo funciona a modo calendario, ninguna mujer tiene un ciclo perfecto todos los meses de 28 días, de hecho tanto óvulo como espermatozoides viven mucho más del tiempo del acto sexual, por ende tienen un periodo en el cual se pueden encontrar y están ambos vivos, por ende posibles de, de encontrarse, y eso en cuanto a lo que es femenino. Si las mujeres no quedamos embarazadas el día 14, no es que no podemos quedar embarazadas si estamos menstruando, puede pasar y el hombre jamás puede tener un control ejaculatorio total, porque ya en la lubricación del pene encontramos algunos indicios de sustancia seminal. por ende ya hay unos espermatozoides dando vueltas. A la hora de la penetración no hace falta esperar al orgasmo. El hombre puede creer que tiene, y de hecho puede tener, un excelente control de eyaculación. Sin embargo, todo lo que es fluidos ya tiene espermatozoides. Y esto va... Por otro lado, que no tiene que ver con la ejaculación, sino con la lubricación del miembro.
2: Entonces, podemos arreglar estos mitos de que estos métodos anticonceptivos caseros, podríamos decirlo, son totalmente erróneos y, bueno, lo único que hacen es permitir que te embarazas de una forma más rápida.
3: Son absurdos. Hoy por hoy que a mí alguien me diga que se cuida con el calendario, y me parece un poco retrogrado. Sí, porque me parece que hay bastante información ya circulando como para saber que algún tipo de método anticonceptivo hay que usar si uno no quiere procrear en ese momento. Ante todo, poder entender que, que el sexo es algo para disfrutar. El día que nosotros decidimos procrear es otra cosa, ¿sí? pero no tienes que perder su carácter recreativo y deportivo. Después hablamos del tema de la procreación, pero estar seguros que en ese periodo recreativo no vamos a estar engendrando si no queremos
2: Pamela, bueno, seguramente tenemos padres que nos están quedando o, o gente de, de 20, 23 años uno para hablar de educación sexual tiene que reconocer primero su propia sexualidad tiene que reconocerse
3: nadie puede hablar de lo que no conoce no hay forma de hablar de algo que yo desconozco porque aparte todos estamos atravesados por nuestra crianza por los mitos, por los tabúes que hubieron en nuestra crianza si sí, generacionalmente escuchás brechas enormes. ¿sí? A veces en cinco años, en seis años vos decís ¡Wow! ¡Qué diferencia enorme en cuanto a cómo se hablaba en esa casa! En cuanto a cuáles eran las palabras que no se podían decir. ¿Qué era lo horroroso, asqueroso, espantoso? ¿Y qué después pasó a ser normal? Entonces, empezar a entender también que tenemos que revisar nuestra propia sexualidad antes de hablar de la sexualidad de un otro, ¿Sí? porque si no, no tenemos forma de abordarlo. Lo llevamos con todo el bagaje educacional y también con todo el bagaje mitológico que tenemos.
4: Bien, chicos, quería mostrar. Sí, con respecto a eso, digamos, hay como, no sé si es un mito, ¿no es cierto? Pero se dice frecuentemente que... Cuanto más, no sé, no más temprana edad, pero por ejemplo Si yo a los 15 años le voy a contar a mi hijo sobre los cuidados que tiene que tener Es como que yo les voy a estar eh, motivando a que él vaya y practique las relaciones sexuales digamos ah. Eso es así, o yo le puedo hablar tranquilamente, digamos Y no es necesario que él vaya y, y lo haga, o capaz ya lo hizo y yo lo estoy hablando muy tarde
3: Primero que a los 15 años que le hables, la verdad, llegaste tarde tardísimo llegaste porque estamos fuera de las tasas de inicio sexual que estamos manejando en Latinoamérica. Por otro lado, todos los estudios indican que en los países donde se brinda educación sexual desde el comienzo de la vida, porque la sexualidad no empieza con la genitalidad, no empieza con la primera relación sexual. La sexualidad inicia cuando nacemos. Todo lo que es educación sexual es preventivo a un inicio y a un despertar de la genitalidad precoz esto quiere decir, vos le hablas a tu hijo y no es que tu hijo va a salir corriendo a tener relaciones con cualquiera para saber qué onda eso que me explicó mami todo lo contrario, va a tener un uso y va a tener un empoderamiento sobre su genitalidad distinto al de sus compañeros y posiblemente sea un elemento de réplica porque vos podés Hablarle a tu hijo, pero tal vez las otras mamás del curso no. Y tal vez sea el único chico que pueda bajar información correcta, ¿sí? Entre sus pares. Por ende siempre es recomendable iniciar la educación sexual desde comienzo. Y cuando digo desde comienzo, hablo desde los 3, 4 años. Despegar esto de la parte reproductiva y de la parte genital.
2: Entonces... A los niños hay que hablar desde chicos. Si uno le habla ya a los 10 años, está llegando tarde. Tarde para hablar de sexualidad.
3: Y estamos llegando tarde porque, por ejemplo, nos pasamos por alto toda la etapa de autoexploración normal de un niño de 4 o 5 años. No podemos pedirle que no se explore, que no sienta placer cuando roza una zona erógena, porque es imposible. Y no por eso se le va a caer el órgano sexual. Si sí, se le va a torcer la mano, se le va a notar en la cara, no le va a pasar nada de esto. Ahora, si nosotros vamos censurando todas esas prácticas, después no pidamos que esa persona tenga un goce sexual normal, porque ya viene con un bagaje de censuras desde un comienzo. No va a poder usar todo lo que su cuerpo tiene para brindarle porque hay muchos no puestos de antemano.
2: Pamela, para ir cerrando, ¿qué recomendaciones le darías vos a un padre o una madre como la que tiene un adolescente en su casa en relación a cómo encarar estos temas ante los hijos, que por ahí son temas que los padres no quieren hablar?
3: Son temas que cuestan, yo entiendo como madre que cuestan. También son temas que son fundamentales y hay veces que no necesitamos explicar, que simplemente necesitamos escuchar qué tiene nuestro hijo para contarnos al respecto. Sí, como me preguntaron recién yo veces que llegamos tarde ¿Qué me vas a explicar de esto? Pero si yo esto ya lo sé Primero prestar atención a ver a qué información está trayendo esa persona Y después abrirse a escuchar Porque si vamos a dar por sobreentendida un montón de cosas Agarramos, si le ponemos un documental O le ponemos un hermoso tutorial Lo sentamos y terminó Pero ahí no estamos haciendo ningún tipo de contacto Desde el afecto con nuestro hijo y lo que no estamos generando, que es muy grave, es la confianza. Yo desearía que si mi hijo quiere saber algo o tiene un problema, venga en media vieja, me preocupa tal cosa, no que vuelva al tutorial. Y si no lo puedes hacer y realmente te encontrás limitada, existen una gama enorme de profesionales que te pueden ayudar, pero no bajes línea de manera errónea. No simplifiquemos las cosas, no pongamos como si fueran dibujitos animados. No les cambiemos el nombre a las partes del cuerpo por Dios. Enseñemos desde chiquitos a denominar las cosas con su nombre. Entonces también ellos después tienen herramientas para defenderse en la vida. Yo siempre cuento el tema de cuando se, se da educación sexual en, en las niñas, ¿no? Que lastimosamente a los padres les cuesta mucho decir vagina. Sí, siempre que el lorito, que la cotorrita, que la lechuguita. Tiene miles de nombres, menos vagina. ¿Qué pasa? A la hora de prevención del abuso. Si a mí alguien, una criatura, viene y me dice que el vecino quería ver la cotorrita conmigo, y posiblemente yo pensé en un ave y no es un ave. Entonces, si no usamos las palabras correctas, nuestros hijos no nos van a poder explicar los problemas de una manera correcta y caemos todos en una ola de desconocimiento que generamos nosotros mismos.
2: Bueno, gracias Pamela por permitirnos esta entrevista y por sumarte, bueno, reveladas con toda la información que por ahí muchas desconocíamos.
3: No, muchas gracias a ustedes, un placer y cuando gusten a disposición.
2: ¿Dónde pueden seguirte o si quieren consultarse, o sea, hablar con vos? ¿Dónde te encuentran?
3: Instituto Gema, cuarto piso, me encuentran siempre.
2: Ahora nos vamos con una canción y después retomamos con Irreverentes a cargo de Kiara Forney.
5: Si te cuento lo que he visto es porque quiero que te ardan los oídos y que se escape. Cicatrices, donde yace nuestra historia infeliz, porque quiero tocar la esencia de tu ser mujer. Para juntas, caminar, para juntas, caminar. Aprende.
2: para juntas caminar, y llegó el momento de irreverentes, la columna a cargo de Chiara Forney.
3: La Asamblea General queda en silencio cuando Baby se acerca al podio para dar lo que sin duda será un explosivo y memorable
4: discurso.
6: Soy una chica.
3: Bien dicho, amiga mía. No es broma, Bart. Muchas niñas van a crecer queriendo hablar como ella. Pensando que no pueden ser más que adornos cuya única meta en la vida es verse bonitas, casarse con un
0: rico y pasar el día en el teléfono hablando con sus igualmente vacías amigas de lo fantástico que es ser bonitas y conseguir un esposo rico. bloque daremos lugar a esas mujeres que fueron olvidadas por los manuales escolares, la historia y la sociedad esas mujeres que tanto hicieron por las diferentes luchas colectivas, la literatura el arte, el feminismo y que fueron pioneras en la participación la liberación femenina y los derechos de las demás mujeres entre tantas otras cosas impensadas en su momento esta es una columna de feminismo histórico donde recordaremos a esas mujeres que le han faltado el respeto a la moral y a las buenas costumbres de su época, soy Kiara Forni, esto es Irreverentes y hoy hablaremos de Virginia Corvalán. Virginia Carlos Corbalán fue una de las más connotadas feministas paraguayas, tuvo una importantísima actuación durante la segunda y tercera década del siglo XX oriunda de Asunción nació el 9 de febrero del 1900 hija de don Miguel Corbalán y de doña Ana Casco estudió en el colegio nacional y egresó de él en 1918 la única mujer de los 40 bachilleres que culminaron sus estudios y así empezaba a abrirse camino entre los hombres del 1900 Seis años después, o sea en el 1923 se doctoró en Derecho y Ciencias Sociales y fue la segunda en obtener ese título, la primera fue la señora y la doctora Serafina Dávalos en 1907 seguramente no se van a imaginar de qué se trató su tesis o quizás sí, fue de feminismo la causa de la mujer en el Paraguay. Es el título y la publicó en 1925 durante una etapa en que la mujer paraguaya prácticamente no tenía ningún derecho civil y expone ideas feministas de carácter sobradamente radicales para el tiempo en que le tocó vivir, ¿no es cierto? Y defiende el derecho al voto de las mujeres. En uno de los párrafos de esa magistral obra afirmaba que en el terreno de los hechos y de los derechos la mujer ha probado en forma incontestable y evidente sus aptitudes para igualar al hombre luchando y sacrificándose trabajando y esforzándose en una noble y generosa emulación a su lado por la conquista de sus ideales comunes pretenden reducirla a la categoría de cosa eso es lo que cuestionaba Virginia Corbalán cuando en su tesis de feminismo La causa de la mujer paraguaya veía cosas que estaban un poco veladas en ese momento Esta mujer las revelaba Agregaba que las mujeres podían ser superiores o inferiores de acuerdo a sus condiciones físicas Pero en relación a su inteligencia no había con qué darle justamente con Serafina Dávalos que fue la, como les comentaba la primera doctora en el 1907 y otras conocidas feministas fueron fundadoras e integrantes de la primera directiva y de la comisión de la redacción del Estatuto del Centro Feminista Paraguayo creado en 1920 durante la guerra del Chaco compartió con su esposo el doctor Pedro Larán auditor general de la guerra en el manchaco, la peligrosa vida impuesta por, por supuesto, la contienda ¿no es cierto? la cuestión bélica como ayudante de dicha autoridad, también ella compartía ese trabajo con su marido en, en igualdad, digamos, 50 y 50 cuando la guerra termina en el 1936 obtiene un gran título que era consejera de la unión femenina del Paraguay, los principios fundamentales de sus ideales feministas se han sintetizados en las siguientes palabras la mujer paraguaya ha de cumplir con su destino. Su abnegación y sencillez le forman una aureola simpática. Madre, esposa, novia, hermana... Permítame que la califique como misionera de la patria, por eso el reconocimiento de sus derechos plenos debe producirse por la obra de la razón y la justicia como recompensa a su estoicismo singular. Los pensamientos de Virginia Corbalán resaltaban de los demás por tener una marcada impronta, podríamos decir socialista, Relaciona al feminismo con la causa obrera y centra su interés en el mejoramiento de la situación de la mujer y la ubica al lado de las ideas que busca quebrar las estructuras conservadoras para lograr una cuestión de bienestar social, ¿no es cierto? Consciente de que las nuevas ideas difundidas por los primeros lustros del siglo XX podrían consolidar, innovar o transformar las instituciones vigentes y que justamente esa lucha por los ideales lograrían éxito se unió eh, al grupo de otras mujeres que aceptaron el desafío de lidiar por la emancipación de su sexo, convencida estaba de que llegaría al triunfo de la democracia e igualdad social y de género ella luchaba sabiendo que ese día llegaría en algún momento un ignorante, decía ella que no sabe leer ni escribir, es el lector. El ebrio constitucionario que ha perdido su dignidad y su razón es el lector. También es el lector el holgazán que se hace mantener por la mujer. Pero la mujer, aunque sea inteligente, honrada, virtuosa, patriota, trabajadora, humanitaria, es relegada a una situación de inferioridad. Es absurdo tanto como injusto acordar el voto a título de una función social al más torpe e ignorante de los hombres y negárselo a la más genial y virtuosa de las mujeres. Esto decía Virginia Corvalán en su tesis Feminismo, la causa de la mujer en el Paraguay escrita en 1923, publicada en 1925. Fíjense que ya en ese momento ya cuestionaba por qué le damos el voto a cualquier tipo que anda tirado en la calle, borracho, no sé, violento, mantenido, y no se le da a una, una mujer que ha estudiado, que se ha formado... Y a la que no, también, obvio, derechos por igual, pero lo que ella iba es que pareciera que el peor de los hombres tenía más derechos que la mejor de las mujeres. Junto con Serafina Dávalos y otras feministas, fundó la primera directiva e integró la Comisión de Redacción de los Estatutos del Centro Feminista Paraguayo, creado, como ya les dije, en el 1920. Esta fue la primera organización feminista en el Paraguay, sugerencia del diputado republicano. Telemaco Silvera. La misma tuvo eh, contacto directo con la feminista uruguaya, a ver si le suena, Paulina Luisi, nuestra irreverente anterior que fue justamente fundadora del Consejo Nacional de las Mujeres en el Uruguay. El centro tenía como objetivo conformar la comitiva para el Congreso Internacional de la Alianza para el Sufragio Femenino de Madrid en mayo de ese mismo año. Además de expresar continuamente la lucha por los derechos de la mujer Si buscamos un poco en el tiempo Los antecedentes más lejanos que podemos encontrar del feminismo Y los movimientos de las mujeres en Paraguay Forman parte hasta hace poco de una historia, podríamos decir, olvidada Hoy hablamos de Safina Dávalos, como lo hicimos recientemente eh, Que fue la primera abogada y de feminista del Paraguay Hablamos de Virginia Cordolán, nuestra irreverente de hoy Que escribió en 1925 aquel magistral discurso concretado e impreso sobre el feminismo en Paraguay y contamos con referencias de agrupaciones como el Centro Feminista Paraguayo de la que Serafina y Virginia fueron integrantes de la Asociación Feminista del Paraguay de la Liga Paraguaya Pro Derechos de la Mujer en el 51 y otras muchas organizaciones de carácter feminista fo político o gremial y también tenemos que recordar que el Paraguay fue el último país en Latinoamérica, en reconocer el derecho al voto mediante la promulgación de la Ley de Derechos Políticos de la Mujer en 1961. Muchas son las mujeres que se han preocupado por la condición de la mujer paraguaya, algunas conocidas como Ramona Ferreira, quien entre 1902 y 1904 dirigió el periódico de libre pensamiento La Voz del Siglo, que se puede considerar como la primera obra feminista paraguaya. Pero volviendo a Virginia, tenemos que decir que era una mujer muy culta, era políglota, hablaba correctamente más de una lengua, hablaba el guaraní, hablaba alemán, hablaba francés y hablaba inglés perfectamente. Sus actividades feministas no le impidieron dedicarse a su profesión, trabajó como abogada en el cine Splendid de la Casa Pretán de París y de la colonia alemana en Paraguay esta gran mujer no ha dejado mucho rastro de su vida por lo menos yo no lo pude encontrar eh, pero bueno cabe destacar que hizo un montón de, de cosas importantes para su época que se destacó y que se inscribió en la historia paraguaya para las mujeres
2: increíble que era la irreverente que trajiste hoy, que bueno también nombraste a una irreverente del programa
7: pasado Paulina, Sí,
0: eran pocas y estaban todas conectadas parece desacada
7: pero que vos la trajiste y como dijiste no había mucha información una mujer eh, formada totalmente y que hasta hoy en día todavía sucede y todavía nos queda mucho eh, por trabajar y por seguir en la lucha no que se desprestigia la mujer por y el hombre siempre está arriba por más que como ella dijo es un ebrio tirado en la cara, de una mujer con formación académica eh, vale mucho menos no
0: Claro, es como hablábamos la el programa pasado de que las historias las escriben los ganadores y los ganadores siempre han sido los hombres. Entonces, que lo que nos queda es esto estos vestigios, residuos de un pasado que, bueno, actualmente y hace unos años se quiere retomar, se quiere rescatar, pero bueno, no es tan fácil, ¿no es cierto?
2: Me parece interesante que era porque, bueno, vos estás... Mostrando este año todo lo que pasaba alrededor, digamos, el año pasado hablaste de las mujeres acá en Argentina, que por ahí complicó un poco todo lo que lograron, pero a estas mujeres que trajiste hasta el momento fue totalmente otra historia, le costó muchísimo más. En Paraguay, hasta el momento, sigue siendo un país. Sí,
0: Paraguay fue el último en dar el sí. voto femenino por la cuestión de la guerra, todo eso. Aparte, el rol de la mujer paraguaya siempre fue muy particular.
2: Ahí, no, la la sí, historia sí, de nuestra. La
0: claro, la historia de la Placita, la cuestión de la Guerra de la Triple Alianza, el rol de la mujer en esa guerra, después la conformación social que tuvo la parte cultural también es tiene un rol particular, a veces muy difícil, la mujer paraguaya.
2: Escuchábamos a Kiara Forni hablando de Irreverentes con su columna Irreverentes, quien bueno, nos trajo a esta paraguaya Virginia Corbalán, una mujer que luchaba por la igualdad social y de género. Ahora nos vamos con Ana T. una artista que la escuchamos un montón de veces acá en reveladas, es una de nuestras favoritas, podríamos decirlo. Nos vamos con Shock y después retomamos con Empoderadas que bueno, no, vamos a ver qué nos trae Rocío para el día de hoy.
6: Vénenos tus monólogos, tus discursos incoloros, no ves que no estamos solos, millones de polo a polo, al son de un solo coro, marcharemos con el tono, con la convicción que basta de robo, tu estado de control, tu trono podrido de oro. Tu política y tu riqueza y tu tesoro, no La hora sonó, la hora sonó No permitiremos más, más tu doctrina del shock La hora sonó, la hora sonó, la hora sonó. La la hora sonó, la hora sonrina del La hora sonó, la hora sonina del shop La hora sonó, la hora sonó, sonó, sonó. sonó, sonó. 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 países son corporaciones Quien tiene más, más, más acciones esos gordos, poderosos, decisiones por muy pocos Constitución, pinochetista, derecho a bus de lindo fascista Golpista, disfrazado de un indulto elitista Cae la gota, cae la bolsa, la toma, se toma la máquina Rota la calle, no calle la calle, se raya la calle No calle de parte, que está ya todo lo quitan, todo lo venden, todo se lucra, la vida, la muerte, todo es negocio, poco tu torto, semilla, Pascuala, me toca ese dolor. Vémonos, tus monólogos, tus discursos sin colores. no ves que no estamos solos, millones de polo a polo, al son de un solo coro, marcharemos con el tono, con la convicción que basta de robo, tu estado de control, tu trono, podrido de oro, y tu riqueza y tu tesoro no. La hora sonó, la hora sonó. No permitiremos más, más todo que la ella. La
4: hora sonó, la hora sonó. La hora sonó, la hora sonó. La hora sonó, la hora sonó. Queremos erradicar que la educación sea un
0: negocio que la educación pase a ser un derecho social. Este movimiento. Eh, social, ya cada día más
7: grande no solo es algo de movilizarse, salir a las calles a estar, sino también de crear compromiso y conciencia entre todos los compañeros que participan con
6: las ganas y el aliento con cenizas, con el fuego del presente con recuerdo, con certeza con desgarro, con el objetivo claro, con memoria con la historia el futuro es ahora todo este tubo todo este laboratorio que a diario, todo este fallo todo este económico modelo condenado de dinosaurio, todo ese criminalismo todo se justifica la noticia, todo se quita, todo se pesa, todo se ficha y clasifica
2: Regreso en Reveladas Y ahora llegó el momento de la columna a cargo de Rocío Luque Le dejo con Empoderadas
7: Hoy en Empoderadas vamos a hablar de Pedro Almodóvar Y bueno, las mujeres que fueron íconos dentro de sus películas Voy a citarlo primero a él que decía La vida está llena de pequeños escenarios donde la gente está obligada a actuar o fingir de algún modo Las mujeres son las mejores actrices por naturaleza Pedro Almodóvar tiene una sensibilidad especial para observar a las mujeres con empatía Muestra a las mujeres de una forma bien distinta de cómo normalmente las muestra el cine Más como un reflejo de él mismo Y él cree que así es como él ve a, su, a las mujeres ¿no? Como un vehículo de sus propios sentimientos Recordamos sus personajes femeninos más ser, célebres e icónicos Como las decían las chicas Almodóvar Más inolvidables para nosotras no, tenemos a Pepa, la mujer engañada Al principio de su carrera Almodóvar se centra en el despecho como sentimiento principal de sus mujeres Prueba de ello es que mujer, la película Mujeres al borde de un ataque de nervios de 1988 Se considera la primera película feminista reconocible Y reconocida sustancialmente a nivel internacional del director español Carmen Maura adquiere un peso de icono popular por lo representable de sus acciones y patrón de comportamiento reforzando por el elenco de mujeres que empodera el género femenino a la vez que lo libera de cierto papel de objeto y mero accesorio visual a las protagonistas como la mayoría de las películas actualmente o como siempre a través de la historia, ¿no? Y en Pedro Almodóvar lo que hace es que pasen a ser sujeto activo de toda una trama de investigación eh, casi caricaturesca en esta película esta daría paso esta película daría paso a muchas otras mujeres orgullosas de su poder sexualidad y sentimientos castigados de la misma forma eh, que, cel que celebrados en la cinta de la ciudad real bueno después tenemos a Raimunda la madre portento inspirada por los temas de los grandes directores italianos de los 50 la película volver mezcla el melodrama con el clásico realismo de sus películas, para retrotraer eh, al espectador a sus raíces. Fue seleccionada en el Festival de Cannes, eh, Penélope, Penélope Cruz se llevó al premio a Mejor Actriz y meses más tarde fue la primera española nominada al Oscar por un papel de protagonista. Almodóvar dice esto, escribo sobre mujeres y hombres, pero encuentro a las mujeres mucho más activas, directas, expresivas y con menos miedo a quedar en ridículo que los hombres. Esto decía Almodóvar. En esta línea está Miguel Bosé, también ha jugado la otra carta eh, relevante como transexual en la carrera cinematográfica al almodovariana, aunque se lo tildó de poco creíble y ridículo tanto el argumento de la película como el papel de Bosé. La dualidad de un juez magistrado de día y transexual de noche no se ha vuelto a repetir en la gran pantalla de forma tan genial hasta la fecha, ¿no? Bueno, personalmente amé el, el papel de Miguel Bosé. No solo, las cualidades escénicas, no solo las cualidades escénicas de Bosé ayudan a hacer creíble su interpretación, sino que su número estrella en esta ficción es imitar a la gran Marisa Paredes, en la película Becky del Páramo, mediante la, ca la canción Un Año de Amor, interpretada por la misma Luz Casal. Después tenemos a Manuela, la madre de todas, no hay mayor concentración de chicas Almodóvar en un film de Pedro como la película Todo sobre mi madre y en esa corte de chicas en las que participa también Penélope Cruz, Marisa Paredes, Candela Peña, Rosa María Sardá y hasta los icónicos pero fugaces en el repertorio almodóvariano papeles como el de Antonio San Juan y Tony Cantó la que gobierna la que gobierna al fin, que más eh, premios le hizo recoger al Modóvar, es la argentina Cecilia Roth, que no fue la última vez que se la vio en la película suya. También la tiene como eh, favorita. Cecilia Roth eh, actuó como aquella Manuela, como una madre soltera que ve morir a su hijo de 17 años y que se convierte en un ángel de la guarda que va aconsejando y acogiendo bajo su seno a una corte de muchachas desamparadas mientras sigue en busca del padre de su niño en, la, en una ciudad que no es suya es uno de los personajes más conseguidos y cercanos al propio cineasta después tenemos a Vera, la eterna paciente eh, Elena Anaya eh, sustituyó a la embarazada otra vez, está Penélope Cruz quien fue inicialmente pensada para el papel protagonista eh, de esta película el primero, el, la primera película de Pedro, eh, fue psicológica, ligeramente eh, inspirada en Tarántula, una novela del francés Terry Junkit, después tenemos Atrás Hable con Ella, eh, bueno, donde Anaya repita las órdenes del director, esta vez como imbatible y estoica protagonista, gracias en parte a eh, Ay, paro, Gracias en parte a un cirujano plástico Al que da vida a Antonio Banderas Más de una metáfora se trasluce de esta cinta Aunque la mayoría de los críticos Destaca la influencia de Hitchcock, Franju o Darío Argento Directamente sobre el estilo de, de esta filmación Y la edición Y también la dirección artística de la película Después tenemos a Julieta Otra de las chicas Almodóvar La buscadora incansable eh, su criatura más reciente, que fue en el 2016, digamos, que formó parte de la selección oficial del Festival Francés, tiene un protagonismo, un protagonismo encarnado en la pantalla por Adriana Ugarte y Emma Suárez. La cinta no sigue los patrones uvarianos eh, habituales, ya que su historia se basa en tres de los relatos eh, titulados Runaway de Alicia Munro. Precisamente por eso el director construye un hablo de misterio permanente en torno al personaje de Julieta, cuya opaca imagen se va eh, poco a poco desvelando frente al espectador a medida que la incertidumbre y el drama acechan, como es costumbre. Bueno, eso sí es costumbre de Almodóvar. Después tenemos a otra de las chicas de Almodóvar, es Marina, eh, la mujer ideal. Al menos así es la mente de Ricky, Antonio Banderas, que lo interpreta Antonio Banderas en Atame. Mariana Osoria, una de esas actrices porno. Así, esto, Bueno, esta es esta película. Eh, una de esas actrices porno adicta a las drogas se convierte en el blanco de un enfermo mental que sale del psiqui psiquiátrico tras seducir a la directora del centro. Con un argumento tan atrevido eh, como poco común a principios de los noventas, la película significa el debut de Victoria Abril como mujer bandera del director en unos. Con unos cuantos títulos eh, La película ca causó controversia en Estados Unidos Miren por qué Por su carga erótica Y fue remarcada por muchos como osado masoquista A lo que Almodóvar dijo Es una historia de amor O más bien una historia sobre Cómo alguien pretende construirla Del mismo modo que se saca una carrera Con persistencia, esfuerzo fuer y fuerza de voluntad Pues Tenemos a Juana La lesbiana sufridora las mujeres ahora no son tan interesantes eh, ni están dispuestas a correr riesgos como en los 80, dijo una vez Almodóvar. También reconoció que una de las actrices más interesantes que conoció a principios de esa década en Madrid fue Rosy Palma. Ambos se hicieron colaboradores artísticos y él le reservó célebres papeles que ayudaron a sembrar el reconocimiento de su carrera en múltiples ocasiones. Ahí van las películas... Eh, donde está Rosy Palma que es Mujeres al Borde de un Ataque de Nervios Carne Trémula, Átame, Los Brazos Rotos aunque sin duda la mayor responsabilidad la tuvo haciendo de lesbiana en Kika una película de 1993 Pues tenemos a Sara el ángel camaleónico eh, la mala educación muestra a una gael garcía bernal haciendo no un doble sino un triple papel suplantando las identidades de ignacio juan y sara la protagonista de una historia que él mismo crea en la ficción y que enrique termina dirigiendo eh, entre entre medias de vueltas al pasado, relaciones turbulentas y engaños encubiertos que pueblan la historia, el mensaje homosexual, eh, se une al bisexual y al transexual, algo que no formaba parte del discurso de Almodóvar tan abiertamente desde la película Tacones Lejanos. No, ahí fue como una salpicada de de películas de Almodóvar, donde tenían, bueno, mujeres icónicas, siempre, siempre son mujeres, eh, luchadoras o
0: sí, las protagonistas de las películas de Almodóvar tienen un rol muy particular que yo personalmente no he visto en otras películas eh, no sé, me acuerdo de Rosy y Palma con, con las cuestiones de, de género dentro de las películas del hecho de que haya varones actuando de mujeres que haya travestis, que esos travestis formen parte de una historia de amor o sea, la inclusión de género que hay en las películas de Almodóvar, yo no las vi en otro, en otras películas. Me parece que la manera que tiene Almodóvar de encargar estas cosas, de dejar su marca personal, de las tomas, las escenas, los diálogos... Bueno, a mí me encanta Almodóvar, pero...
7: La estética también la estética, me gusta mucho, los colores, la, belleza, la cuestión de, todo, de color. Todo
0: es rojo, es genial. Es genial.
8: Mm.
7: También encarna siempre a, a mujeres golpeadas por, por el mundo y cómo... Esa historia se va llevando Y cómo van saliendo adelante claro. Mostrando la, la, la realidad cruda y tajante Lo sí, ¿No muestra la mujer
2: hollywoodense No, eh, perfecta, totalmente
0: alejada de eso Sí, por ejemplo En las películas que actúa Penélope Cruz Yo nunca la vi, por ejemplo, muy maquillada Siempre estaba sí, como perfecto. Con un aire natural, envolver eh, Tiene una, un papel muy sufrido sí, sí. Pero sin embargo sale adelante Como nos pasa todo, todos los días de nuestra vida Digamos que está más cercana a la realidad claro. Y ahora hay una nueva que todavía no se estrenó en Argentina que ya la quiero ver.
7: Bueno, también de Cecilia Roth lo mismo, Cecilia también no, nunca aparece tan maquillada, y es una de mis actrices favoritas argentinas, y, y también alguien que Almodóvar la tiene siempre presente.
2: Sí, una de las chicas Almodóvar. Escuchamos a Rocío Luque con su columna empoderadas que bueno, hoy nos trajo las chicas de Pedro Almodóvar, nos vamos con una canción y después retomamos
9: con más reveladas. No puedo sacarme tu olor, ay, qué dolor, hay qué olor a tu sabor. Espero que no te quedes con rencor ya, sabes que lo mismo es tu amor. Hoy te fuiste y llueve tristemente la rima, rima con el nombre del día jueves. tú con el día que te vi que era número nueve. Y milagrosamente cae a nieve noche que olvides de mi nombre. Sara, ve, ay, como me duele, tu papón me duele. Dejaste tu nomás tan cruel y por eso yo, por eso yo, y por eso yo, yo,
8: yo, yo.
9: ayer y el arte de ayer. Tuve que prender el gas, tuve que explotar el balcón el de atrás. Tuve que quemar la planta, tuve que quemar la planta. Tuve que quemar, quiero 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 quemar. Quiero, quemar, quiero, quemar. quiero que venga un amigo, quiero que venga a quemar conmigo para olvidar y ayudarme a quemar el acolchado. Tengo que quemar el departamento de al lado. Sigo decidido, sigo, 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 sigo. Consigo. Quiero quemarme contigo. Tuve que quemar, tuve que quemar, tuve que quemar. Yo tuve que quemar, tuve que quemar. Sí. Atar. Tuve que quemar, tuve que quemar, tuve que quemar, tuve que quemar, le tu desodorante, a pies sale el líquido que me hace recordarte y me parte la mente pongo el encendedor y le doy fuerte
2: Llegó el momento de la columna de noticias y datos relevantes con bueno Natalia que hoy nos va a hablar de ecofeminismo
4: Bueno, eh, el tema de hoy es eh, bastante, no sé si complejo, digamos pero creo que es un término bastante nuevo para nosotras, por lo menos Vamos a definir un poco eh, qué es ecofeminismo para eso eh, vamos a tener en cuenta lo que dice Alicia Puleo que es doctora en filosofía y directora de la Cátedra de Estudios de Género en la Universidad de Valladolid, España. Ella escribió ya varios artículos sobre ecofeminismo y además obviamente también tiene un libro y ella va a definir eh, al feminismo como una corriente que asume la problemática ecológica como algo que puede ser abordado de manera pertinente en clave de género aportando ciertas claves de comprensión de la relación humana con la naturaleza. Eso por un lado va a decir eh, qué busca la ecología, ¿no es cierto? Entonces dice, el ecologismo busca proteger lo poco que va quedando del mundo natural y nos muestra la necesidad de alcanzar una calidad de vida que puede ser mantenida sin agotar eh, recursos naturales limitados. Y a la vez también va a decir que el feminismo es la demanda de igualdad efectiva, no solo formal para las mujeres, y apunta a una asignatura pendiente en el trabajo asalariado, el doméstico, en el acceso a, la puesto, a puestos de decisiones y en el reconocimiento del mérito, entre otras cosas. Uniendo estos dos términos, va a decir que tanto el feminismo como el ecologismo se plantea una mejora de la calidad de vida del conjunto de la sociedad. Para eso nos va a dar varios ejemplos eh, de cómo podemos eh, trasladar eso a nuestra vida cotidiana. Uno de esos es en el cuidado de la salud, eh, tratando de no consumir por ejemplo todos los que son eh, alimentos que tienen pesticidas o que son transgénicos entonces uno empieza por ese cuidado eh, respecto a eso hay un video muy bueno en internet donde es una intervención que hace un grupo de ecofeminismo en un supermercado de España donde lo que hacen es armar varias etiquetitas de, de prevención, digamos Que la van pegando en los productos de acuerdo Por ejemplo así El producto fue utilizado con aceite de palma Que el aceite de palma lo que hace es Una deforestación tremenda Matando un montón de animales Y repercute muchísimo en lo que es eh, La ecología Y también obviamente trae problemas de la salud Así van pegando diferentes etiquetas que te van marcando el precio. Por ejemplo, ellos hacen una comparación de que todos los productos de higiene, por ejemplo, femeninos, salen mucho más caros que los productos masculinos algo tan simple como una maquinita afeitar, por ejemplo, que es lo mismo, pero como viene en color rosa, le aumentan el precio, entonces van marcando con pequeñas etiquetas dentro del supermercado los productos, digamos, que tienen algo algo de pesticidas o que, por ejemplo, hacen mal a la ecología o esto, estas desigualdades de precio, que es lo que hace al ecofeminismo, digamos. No Otro recuerda. ejemplo de la cotidianeidad es el uso de maquillajes, donde Puleo dice que si todas las mujeres pudiésemos saber cómo están fabricados los maquillajes, ¿no es cierto?, todo el maltrato animal que hacen para las pruebas, eh, quizás tomaríamos un poco más de conciencia a la hora de consumir ciertas marcas. Hay marcas que están libres del maltrato animal. Y ahora nos vamos a remontar un poquito a lo que es eh, la historia, si se quiere, del ecofeminismo o algunos hitos que fueron marcando lo que es el ecofeminismo. Dentro de las, de las acciones más eh, reconocidas tenemos el caso de las mujeres de Chipko eh, de la India que abrazándose a los árboles de su región evitaron la tala masiva de esta zona del Himalaya en 1973. En el 2004 el movimiento de mujeres Plachimida también de la India consiguió que la justicia reconociera a la comunidad el derecho de uso del agua frente al deterioro de las condiciones de acceso a este recurso básico producido por la contaminación y la explotación excesiva de las empresas multinacionales. En relación a este ejemplo, hay un libro que se llama Manifiesto para una democracia de la tierra que está escrito por Shiva, que es una filósofa y escritora india que es muy reconocida y obviamente lo que, eh, que está a favor del ecofeminismo ¿no es cierto? que esa es su forma de, act de activismo. También eh, tenemos a nivel país, podemos recordar el episodio en que un reconocido ambientalista dijo que la clave de la resistencia en Famatina estaba en la presencia de mujeres muy valientes y el entonces gobernador de La Rioja Luis Verde Herrera agregó buenas chicas pero algo trastornadas eh, a este trastornada siguió el mote de brujas con el que se intentó descalificar a las activistas que enfrentaban al gobierno y al poder de la empresa minera transnacional Gold desde la casa de gobierno de, de La Rioja acusaron a Karina Díaz Moreno Lucy Ávila, Paula Dávila, Gabriela Romano y demás mujeres de la resistencia de prácticas brujeriles para ahuyentar a quienes cambiaran el paisaje para sacar oro y entrañas eh, de la tierra. Eso, eh, también hay una anécdota que dice que tanto les acusaban de brujas a estas señoras que bueno ellas también decidieron hacerse cargo de eso eh, una de las formas de seguir con la campaña en contra, digamos, de la explotación de las tierras ya que le habían puesto el mote de bruja fue hacer pequeños muñequitos como vudú, donde le pusieron muchos alfileres y bueno, eso tiraban así por detrás de la reja de la casa de gobierno de La Rioja como diciendo, bueno, ya nos van a decir brujas nosotros vamos a utilizar eso para seguir con nuestra con nuestra lucha eh, hay, también quiero leerles eh, un, una definición que me pareció que está muy buena sobre ecofeminismo que es de la filósofa Paula Núñez Que es de acá, de la Argentina Y ella nos va a decir que La vinculación entre feminismo y ecología Fue reconocida por primera vez en los años En que la reivindicación ambiental empezó a cobrar fuerza Es una corriente teórica que problematiza la modernidad La denominación ecofeminismo fue introducida por ...François Daubonnet en 1974... ...quien mostró cómo la lógica de dominio... ...que las feministas denunciaban desde hacía tantos años... ...no era ajena al dominio extremo... ...que se proyectaba sobre la naturaleza... ...la relación entre la mujer y la naturaleza... ...es de larga data... El modelo patriarcal las ha equiparado a ambas a través de formas similares de dominio. En contra del hombre, varón, asociado a la razón, la mujer se presentaba como una cercanía particular a los animales y las plantas vinculada a la reproducción, subsistencia. Entonces, el ecofeminismo observa críticamente la forma en que nos apropiamos de la naturaleza. Detecta algo en común, que en la sociedad subyace una diferencia peyorativa en los términos varón, mujer pero no mujer como ser femenino o como mujer humana sino que hay un conjunto de seres y de espacios que son feminizados, entre estos está la naturaleza y cómo coinciden las mismas formas de apropiación de lo que quieren hacer con las mujeres, digamos, y lo mismo que hacen con las tierras. Y ahí es donde confluyen los dos términos. Por último, quiero nombrar que acá en la Argentina está la Red de Defensoras del Ambiente y del Buen Vivir. Eh, se formó en el 32 segundo Encuentro Nacional de Mujeres en Resistencia, Chaco, y durante el 14 Encuentro Feminista Latinoamericano en el Caribe, en Montevideo, Uruguay, se constituyeron como Red Latinoamericana. Conforman una red federal de relaciones para favorecer la colaboración solidaria, jurídica, política, económica y sanitaria de mujeres que protagonizan la defensa del ambiente y la construcción del buen vivir. También tenemos material teórico sobre ecofeminismo acá en la Argentina como el libro Teoría y Praxis del Ecofeminismo en Argentina de Silvia Papuzio de Vidal y María Elena Ramognini El trabajo aborda las luchas por la defensa de los derechos humanos y de la naturaleza en manos de las mujeres Y investigando un poquito también se puede encontrar que el ecofeminismo también se tiene en cuenta, digamos, en los que son charlas feministas cuando organizan debates en varias universidades de la, del país son como siempre es un eje para tener en cuenta el ecofeminismo
2: bien, perfecto, uno por ahí si decimos ecofeminismo nos vamos o si buscamos por ahí en internet nos vamos para la parte de, como decíamos antes de, de,
4: la, economía. de la
2: economía y es como totalmente, sí. más allá de que esté la palabra ecofeminismo adelante eh, está muy interesante está bueno porque, bueno, busca proteger más allá, digamos, de todo lo que respecta a los derechos de la mujer sino es como mucho más amplio que el feminismo en sí
4: Claro, en, una de las, en lo que va a decir por ejemplo Alicia Puleo es eso, ¿no es cierto? Que, que se vaya un poco más de lo que es una protección individual, sino que también lo quiere trasladar a todo lo que es la sociedad y bueno, en eso la naturaleza.
2: Perfecto, gracias Natalia por... ¿Quieren agregar algo más?
0: Sí, a mí me parece que está muy, muy bueno traer a colación este tema porque es una cuestión milenaria la relación de la mujer, digamos, con la naturaleza. Y sobre todo, actualmente quizás volver un poco a esas raíces, ¿no es cierto? No sé, pienso en, en la menstruación consciente, pienso en todo el tema de la de lo mal que nos hacemos al cuerpo metiéndonos cosas que están llenas de químicos, de cosas que no son naturales, que no están pensadas para eso. El hecho de tomar un anticonceptivo que te puede dar un derrame cerebral. Digamos, a ese punto nos estamos exponiendo las mujeres olvidándonos de todas las otras técnicas o, no sé, la, las toallitas de tela en vez de usarlas descartables que primero que contaminan un montón y segundo que tienen un montón de químicos que influyen en la naturalidad del cuerpo como decías vos, no, te maquillaje Maquillaje, sí, hay,
4: ahora están saliendo como muchas gamas de lo que es cuidado eh, del cuerpo, maquillajes, cremas, ¿no es cierto? que están hechas eh, con productos totalmente naturales y lo mismo pasa con lo que decís por ejemplo de las toallitas capaz ahí en esa relación de economía que uno piensa que mm. el feminismo con economía también se puede sumar la economía y la ecología ¿no es cierto? porque hacen a las dos cosas claro
2: fusionarse todo también está sí. poner en evidencia ¿no? lo que decías vos Natalia es la maquinita afeitar el tema y del color bueno. El color y vemos y sale ese impuestito que te cobran sí.
7: por ser mujer claro. Por
2: querer usar cosas rosadas Días Hace poco eh, una marca de gromes Muy conocida sacó un virome De color rosado Para que sea solo utilizado por las mujeres <risa> Uno no piensa,
0: sé. bueno, es una cuestión de colores Pero no, no. tiene una cuestión no. mucho más profunda Detrás de eso, de determinar que el mismo objeto Cambiándolo claro. de color Uno está destinado mm. para mujeres y otro para varones Estamos dividiendo una pavada que ni siquiera es necesario, pero la virome, bueno, la usamos nosotros, gente grande, bueno, vaya y pase por la laburizada, la usa y, y se cría con esa diferencia de género en la cabeza que le termina afectando porque actualmente las cosas están cambiando y ya no no te sirve eso para dividir el mundo
7: entre varones y mujeres. Igual que el maquillaje, el que tiene un olorcito a cereza, sale mucho más caro y, bueno, también hacen las pruebas en los animales. El tema del maquillaje en la piel de los animales pasa primero.
4: eso es un tema súper, súper feo digamos cómo usan a los animales para poder hacer los maquillajes y que ojalá se, eh, tuviese más visibilidad eh, porque es horrible por lo que pasan y lo hacen un montón de marcas y esas marcas también que son por ejemplo muy caras que todas quieren tener para maquillarse son una de las principales pero siempre hay fuentes en internet donde uno puede encontrar las marcas de maquillaje de las cuales no testean en animales
2: Escuchamos bueno, a Natalia con su columna Noticias y Datos Relevantes Nos vamos con una canción de Bebe, Ella Una cantante bastante conocida Y después retomamos con la columna De Poetizas de la Selva Y ya vamos cerrando este sexto programa de Reveladas
1: Ella se ha cansado De tirar la toalla Se va quitando poco a poco De la araña No ha dormido esta noche Pero no está cansada No miró ningún espejo Eh, que te dé la gana de ser. Hoy te vas a querer como la dieta, sabi sabido querer. Hoy vas a mirar para adelante que para atrás ya te dolió bastante. Una mujer valiente, una mujer sonriente, mira cómo pasa. Ja, hoy nació la mujer perfecta que esperaban a rotos, sin pudores. La regla marcada, hoy ha calzado tacones para hacer
2: En Reveladas, en este sexto programa donde hablamos sobre salud reproductiva, estamos llegando ya casi al final. Bueno, llega el momento de la columna de Poetizas de la Selva. Hoy vamos a escuchar un poema de Meili Necochea, una como adelantamos antes, como le dijimos antes, una peruana comunicadora social, colega de, de estas reveladas. Nos mandó dos poemas. Hoy vamos a pasar uno que se titula que ella lo tituló Casa. Vamos a escuchar a Meili con su poema y después vamos a hablar con las reveladas.
10: Amo la soledad y mis uñas rojas pintadas en la oscuridad. Con la seguridad que tienen todos mis pasos, que me llevan a estas escaleras. Que solo saben dar hacia el desván de mis recuerdos. Recuerdos son los que me pierdo y cada vez que me pierdo siempre hay alguien que encuentra mi ventana. La única entrada, la única salida que tanto dolió construir, que tanto dolió poner en mí, pero ese alguien no sabe lo que es llegar, llegar a mi casa, a mi cuerpo vacío, a mi casa que es mi cuerpo, y dejarme en evidencia y restregarme verdades que no quiero escuchar, que son eco de otras voces, voces que recuerdo, más allá de cualquier infancia, de cualquier vida que no tuve, o que tal vez quiero olvidar, olvidarme de todas esas veces que mi cuerpo fue una casa, una casa vacía, sin puertas, sin muebles, sin vigas, sin cimientos, sin color. Y ahora sin ventana.
2: Escuchábamos a Meili Necochea con su poema Casa. Como contamos antes, Meili es comunicadora social, es peruana, es andina de corazón, que trabaja en la Amazonia y es fiel creyente de que la deconstrucción es el camino. Así que agradecemos a Meili por bueno formar parte de Reveladas y por compartir su arte con nosotras. Llegamos ya al cierre de Reveladas... ...en este sexto programa... ...tuvimos otra entrevistada de lujo... a ...la licenciada Pamela Bimer, ...que nos habló sobre salud reproductiva... ...también la escuchamos a Kiara Forni... ...con su columna Irreverentes... ...donde habló sobre Virginia Corbalán... ...la escuchamos a Rocío también... ...con su columna Empoderadas... ...la escuchamos también a Natalia... ...que nos trajo la columna Noticias y datos Relevantes... ...donde nos habló sobre Ecofeminista... ...escuchamos Buena Música tuvimos mucha información tratamos varios temas hoy en Reveladas recuerden que Reveladas tiene redes sociales nos, nos pueden seguir tanto en Instagram como en Facebook en Evox también estamos nos pueden encontrar como Reveladas Radio en Evox y en Instagram reveladas-fm98.7 agradecemos a todas las personas que nos siguen que se suman y a todas las personas que comparten nuestros flyer nos siguen, nos mandan mensajes, nos comparten su arte, como ser, sus poemas
7: y los que nos hacen regalos también recibimos
2: un cuadro para las reveladas recibimos un cuadro, me estaba olvidando de del nuestro. mismo
4: autor
0: que diseñó nuestro logo,
2: nuestro así, maravilloso, maravilloso así logo. que agradecemos a, a Jonah Dutra que bueno, se tomó el tiempo de de crear y de compartir su arte con nosotras, aparte bueno de los poemas que las personas quieren compartir con nosotras. Muchas gracias, Jonah. y Jonathan
0: nos pueden seguir en las redes sociales como Jonah Dutra Art.
2: Así que ahí ...los pueden seguir a, a nuestro diseñador estrella de Reveladas. Y llegamos al cierre de este programa. Nos esperamos la próxima. Recuerden que Reveladas es un programa de radio feminista y con perspectiva de género realizada por estudiantes de la carrera de comunicación social de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de
8: Posadas, la provincia de Misiones nos encontramos en nuestro séptimo programa,
1: hasta luego